0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看雅各他怎样谈到关于信心的鉴定。信心是什么？使人得救的信心，一定会有一些属灵的特征。真的信心有特征。真实无为的信心，能够经得起考验的。所以雅各又就要啊，雅各书举例说明了。我们来看雅各书第二章，第二章十五十六节：若是弟兄或姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱”，却不给他们身体所需用的，这有什么？益处呢？就说这两天经文，你大概知道什么意思了吧？那有人满口说一些敬虔的啊，或者一些基督教的术语，说那些好话，但不一定说明这个人他是真正蒙恩有得救信心的一个证据。如果一个人他真正蒙恩得救了，真有信心的话，一定会有好行为，伴着好的行为出现。也许你可以。很虔诚的，你可以很虔诚的对一个人说啊，我会为你祷告啊，我相信神必定会帮助呃给你预备的。可是听众朋友，神却不是这样对你说啊，神说什么呢？神是说，神把一些有需要的儿女摆在你的身边，就是要你去直接的、真正的去帮助他。有时候我自己啊、哦、觉得很厌烦，什么是原因呢？就对一些很有钱的基督徒拍拍我的肩膀说：“哎，麦金牧师，你的工作做得太好了啊，这样教导啊是很有道理的。”可是他却没有从来没有提供一些在财务上的实际的帮助。那么，听众朋友，我会坦白来说，我就很难相信啊，这个人他对我所说的话是真正有诚意的。我们可以看出，今天看来啊，也许表面上。啊，说话对人说，哎，我要支持你，好像很诚心说我要支持你。可是呢，他真有帮助你吗？他有真诚支持你吗？啊，所以听众朋友，一个真正活泼的信心，真正的信心，必须要什么？带出行动。真的信心一定带出一个证据，是有证据的。在约翰福音十三章三十五节，主耶稣说的话，注意，约翰福音十三章三十五节，主耶稣说：“你们。”若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。听说这句经文太好了，《罗马书》十三章八节啊，我们再看《罗马书》十三章八节，保罗说的：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。啊，这里一个重点是什么呢？意思是说，你不可能嘴巴说我是神的儿女，自称是神的儿女，可是你的行事为人又跟你所说的话相违背。所以，神的儿女应当必须要有生活的实际的见证。我的意思当然不是这样说啊，你看见有穷人、有流浪汉啊，问你要钱，伸手要钱买酒的时候啊，让他去买买酒喝，你钱就给他的。我不认为你这样啊，就认为说这个自称是基督徒的。但是，听众朋友，你应该相信。就是我们应当检验一下啊，我们要常常要检验是不是这个人是真正的基督徒。要检验。那么我曾经认识一位弟兄啊，这个弟兄很特别，他暗暗的支持了，他没有公开敲锣打鼓，暗暗的支持了一个有需要的人，帮助他。那么还有一个姐妹，家的环境啊，财务上也很好，她就暗暗的支持了教会的宣教的施工。那么他们一点都没有张扬。没有向别人敲锣打鼓啊！我奉献怎么？样？他没有说，所以每次我想到这两个人的时候，我心里面觉得很温暖，也感恩为他们感谢神。我就告诉你听众朋友，你的信仰是真是假？怎么判断出来？就从你的形式为人就可以判断你的信仰是不是真的。我们继续看雅各书第二章十七、十八节，雅各书第二章十七、十八节这样信心若没有行为就是死的，必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。听众朋友，注意这两节经文是什么意思？说得很清楚，听众朋友，信心如果没有行为就是死的。那么信心为什么信心是死的呢？因为信心是一个活泼的信心，是要有行为的。那么使人真正蒙恩得救的信心是什么呢？一定会有好行为出现。从雅各书所举的例子当中，那么我们就。得到一个结论啊，这个结论要注意，就是你说有信心，这个信心是会结出果子来的啊，这个信心是要有果子的。保罗所讲的信心，也讲过信心的根基，所以保罗所说的跟雅各所说的，他们都是强调的一样，都是要因信称义，靠耶信耶稣得救。保罗跟雅各同样也是说的，真正的信心一定会结出好果子的。所以在加拉太书五章二十二节，听众朋友很熟悉。加拉太书五章二十二节怎么说呢？圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平等等九个果子啊，会结出来。约翰福音十五章第五节，约翰福音十五章十第五节，主耶稣也说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人怎么样？这人就多结果子。”今天如果有一个人，他说他已经归主了啊，自称归主了。那传道人问他说：“啊、呃，你有加入教会吗？”啊，那人说没有。那么那个人还在说，他说：“十字架的强盗，他也没有加入教会呀、啊。他死了以后，他还不是进了天堂了？”这个传道人又问那个人说：“你有领过圣餐吗？”那个人回答说：“没有。”他说：“那个十字架啊、呃，死的那个强盗啊，也没有领过圣餐那神也接纳他呢。”传道人再问那个人一个问题，他你受过喜吗？”他说：“我没有受过喜。他说：“那个在十字架上临死那个强盗啊，他信主了，他也没有受过喜啊，他不是也进了天堂吗？”那个传道人又问他说：“那你有为啊宣教宣教的施工奉献吗？”他说：“没有，因为十字架上那个强盗他也没有奉献呐、啊，他也没有受到神的审判呐、啊。那么所以这个传道人呢、啊，给他说没有没有啊，有点火大的，生气的。”那么那个传道人就对这个人说：“你跟那个人有差别，为什么有差别呢？那个定时之下那个强盗，他是临死以前快要死了，你呀，啊，你这个人所说的话，你却是一个活生生的活生生的强盗。人家那个是快要临死的强盗，你是是一个活着活生生的强盗，啊，这个就是讽刺这些光说不练的那些基督徒，啊，这那些自认为基督徒的听众朋友，我们。”不要单单用嘴巴、用口来赞美主，其实我们常常有些基督徒唱的诗歌是什么呢？唱的诗歌说万有都属于我，我仍然一毛不拔啊！虽然嘴巴赞美主，可是你真正所做的是什么？你说万有都属于我，我是一毛不拔的，是不是这样的？听众朋友，一个基督徒不愿意奉献的基督徒，对雅各来说啊，他什么都不做啊。那个人他说我是因信得救的，那听众朋友。因性得救，如果是真正因性得救的人，雅各说得很清楚，一定什么有好行为、好的行为的见证，这个才是真的。接下来我们看十九节，雅各书二章十九节，你信神此有一位，你信得不错，鬼魔也信，却是占尽。这这这节经文对我们记录徒是个警告，就是说你不能够光说不练。因为魔鬼也信，他也相信神啊，可是却是战兢啊。这是这些对我们警告的经文。接下来我们看雅各书二章二十节：虚佛的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？听懂没有？这些经文我们要记起来，很重要。因为对那些不信主的人说，世人来说，一个人啊，信了耶稣，他没有结果子，他就唱高调啊，那个信心是虚无的啊，是空洞的，是假的信心，没有意义的。所以在这里，雅各举出两个很实际的信心，必须要结果是一个实例，这两个例子非常好。我们看雅各书第二章，第二章的二十一到二十四节，二十一到二十四节这样说：我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心。因着行为才得成全，这就应验了经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。”这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。注意这几节经文啊，也告诉我们一个什么真理呢？我们继续看，在现在来再看一节经文，《罗马书》四章三节，《罗马书》四章三节这样说。都说到亚伯拉罕是阴性称义的，很清楚告诉我们，阴性称义的，在创世纪十五章，创世纪十五章第六节，还有二十二章一到十四节啊，这些都经文可以记起来，都是告诉我们说，很清楚的告诉我们说呢，说明亚伯拉罕是阴性称义。那么亚伯拉罕在他献以撒被称为义，他也是阴性称义的。有人说他没有把以撒献上啊？有没有把以撒献上？答案是什么？当然，他没有把以撒献上。那么，亚伯拉罕他因着信，他到底做了什么呢？在什么样的行为使他得救的？就是他举起了手上的刀。他举起手上的刀做什么呢？就是要听从顺服神要他做一件事情。虽然他不太能够明白，可是既然神要他这样做，所以他就愿意举刀，他要把他的儿子以撒献给神，把他杀死了。但是真是不可思议，他知道。神也有能力能够让他的儿子从死里复活。结果呢，亚伯拉罕是在事实上他并没有把以撒献上，因为亚伯拉罕的信心愿意献上他的儿子，神为他预备了代罪的羔羊。那么我们要明白，如果神不阻止亚伯拉罕的话，他就会啊用刀把以撒杀死，把他献上。那么这就是说明，人要以行动来证明。他的信心是真的，这是一个很好的例子。所以亚伯拉罕他的行为、他的行动，证明了、印证了他对神有真正的信心。那么接下来雅各又举了一个例子，第二个例子在二十五节，雅各书二章二十五节。第二个例子就是说到什么？妓女哪何接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？注意这些新闻二十五节，妓女哪何。为什么他是以行为称义呢？因为哪何他接待了探子，又把那探子藏起来，而且教导他们怎么逃命。所以这个记载在约书亚第二章。你知道，这位住在耶底哥的这位妓女，这个妇人啊，她是冒着生命的危险，冒着背叛他的同胞的危险，她也愿意离弃他旧有的生活。因为这个妓女哪何，他原本以为做那些事情对他有意义的，他已经明白了，看为是有损的，所以哪何这个妓女，他不是说对以色列的探子说，哎呀，你们啊进城里面高唱万福之主赞美主啊，这个就可以了，你只要做个旁观者，不是的。那么我们看到哪何，他不单单嘴巴说说说啊，耶稣救你，耶稣保护你，他没有这样说啊，他也没有说啊哈利路亚赞美主，这个哪何妓女他没有这样说，那个妓女做什么呢？这个妓女说：“我来帮助你们，我要把你们藏起来，因为我相信神要把这块土地赐给以色列人的。我已经听说关于以色列人事情啊，有四十年之久了。我也相信神所说的话。所以，听众朋友，我们知道哪和这个妓女，她对神有信心，她相信神，所以她也有行动参与了救探子这样的施工。因此，妓女哪和在神面前就她是。”因信称义，但是他也有好的行为的见证，所以我们看《希伯来书》十一章三十一节，啊，这个经文我把它记起来，《希伯来书》十一章三十一节怎么说呢？纪律哪何因着信，成和和和平平的接待探子，啊，这个他的行为就不与那些不顺从的人一同灭亡，所以看得很清楚，哪和自己的同胞面前，也在以色列百姓的面前，他是什么？借由他的行为。借着他的行为，见证他对神的信心，那、嗯、么这是很重要啊。多年前，我再举个例子，多年前我自己啊，从那个花店里面啊买了一些球根啊种花的啊。那么那个小小的一个种花的，看起来这个花籽看起来没什么生气啊。啊那个人就告诉我说啊，叫牧金麦金牧师，你怎么样种它？我就照做了，结果等了一年，第二年春天了、啊。就看见这个这个这个球茎这个根啊，这个种种下去以后，一年之后啊，开始啊发芽了，长出叶子来了。第三年呢、啊，居然我就看见啊开花结果了。所以听众朋友，你知道吗？那个树结出什么样的果子嘛？原来感谢神哦，很奇妙，李子树结出这个李子来的，因为那个根啊，那个球那个根呢、啊，是什么？是李子树的一个树根。听众朋友，信心是什么？是一个根，这个根种下去了。这个根就决定了，这个根本身就决定了要结出什么样的果子啊！如果听众朋友，如果你的信心是真的，真正的信属的信心，活泼的信心，真的信心，你的基督徒生命就会结出一个好果子。听众朋友，如果你的信心所强调的，如果这个信心是真的，好像是个根一个种子，这个就会结出好的果子来。在哥林多后书十三章第五节啊，这个很清楚。这个要我们听众朋友啊，读了这个经文以后要省察，哥林多后书十三章第五节啊，保罗说的，你们总要自己省察，有信心没有，也要自己试验啊，听众朋友，你的信心是真的吗？有没有省察，是不是真的信心？要自己试验。那么雅各书二章二十六节，我们再回到雅各书第二章二十六节，接着说，身体没有灵魂是死的，信心没有行为。也是死的，就是你说你有信心没有行为，等于你就是像一个什么那个尸体，人、那、的、个、尸体已经死了，放在停尸间里面。雅各这样说的很清楚。那保罗也是这样说，保罗跟雅各所说的一样，都是神的话，他们都信靠神，也知道信心是有好行为出现。各位听众朋友，今天如果说啊，你信耶稣了、啊，你说我有信心，那么信心的行为在哪里的？下面啊，我们开始我们要进到第三章的，雅各书第三章。的主题啊是什么呢？就是啊，神要借着人的口舌来试验你的信心是不是真的。你说你有信心，那么信心的行为在哪里？就要试验你的舌头到底怎么回事情。那我自己曾经针对雅各书第三章啊写过一个小册子，我用了一个很特别的这个这个册子，这个书名是什么呢？叫做《地狱之火》。接下来，听众朋友，我们就要看我们今天讲到我们的舌头，听众朋友，你我的舌头。他怎么样来形容的措辞？怎么样讲的？那近年来我们知道啊，我们大家都谈到说言论自由，很多自由啊，言论自由、电视媒体的新闻自由，那么认为说哦，这个都不可以侵犯的，我们都有自由。新闻自由代表了什么意思呢？就是以为说可以用这些自由，借着新闻自由、言论自由啊，要把你洗脑？怎么洗脑呢？意思就是说，既然言论自由嘛，就是我可以随便说话，随便乱说话的，可以，不负责任。听众朋友。我希望说，有人也要有听的自由啊！不但有说话之，也有给我们一个听的自由，因为我们只有一张嘴啊，有两个耳朵。表示什么意思呢？为什么神给我们一个嘴巴，两个耳朵呢？就是我们的耳朵应该跟我们嘴一样，要受到保护。嘴巴我们要看管,管我们的嘴巴，耳朵要好好注意，要保护我们的耳朵。今天我们需要有听的自由，就像言论自由一样。所以听众朋友，我们以后再解释。那么第三章说到什么呢？就是说。在神的学校当中，就是我们的基督徒言论的，虽然有言论自由，但是在这一章里面要定另外一个标题，我还要另外加上一个标题，就是神监听我们的对话。毫无疑问，神有权利监听我们的说话，我们的嘴巴。神本来就有这样的权柄。神现在正在听你我口中所说出的话。注意，有人这样做一个计算，每天我们每个人大概会。说三万个字，那么有的说话快的人呢、啊，也是不止不止三万，也许更多。想想看，一天啊，那说三万个字，这个数字是什么？可以印成一本很厚的书了。所以听众朋友，我们一生啊，你我一生，我们所说每天所说过的话，其实可以变成一个图书馆，塞满了一个图书馆里面的书。但是听众朋友，我们说这么多话，神已经给你记录下来了，神已经记下来，都记下来了，因为神正在听监听。我们所说的话，所以言论自由不但在这个学术界啊，媒体引发的问题，今天在教会里面呢、啊，也常常因为人啊，在教会里面呢、啊，就是因为闲言闲语，大家随便说话造成的问题怎，什么就是说闲话。所以听众朋友，我们有说话的自由，但是神在监听我们所说的话，说闲话啊，所以我们基督徒要小心运用我们的口舌，我们的言论自由。所以我自己。啊，在教导过《真言》，《真言》这本书，听众朋友们，我们常常看《雅各书》，就比如说啊，神设的一个学校，有一个课，这个课程哈、啊，就是等于说，我们说雅各他就是这个学校的老师，他要这个课什么，就是他要我们教导我们要怎么样运用我们的舌头，那么也特别说了说滥用舌头要小心，所以《雅各书》当中做教导，我们知道《雅各书》教导什么，就看见神。用许多不同的方法来试验人的信心，考验人的信心。那么这一章是什么呢？要考验什么？这个学校里面，这个神的学校考验什么呢？借由我们的舌头，借看着你，借由舌头来考验你的信心。虽然是要考验人的信心，是借由你舌头来考验你的信心是真的假。所以今天在我们那个实验室里面啊，我们从人生啊，神给我们一个试验，这个试验什么？就是试验我们的舌头，当然不是试验我们的舌头的化学反应，乃是我们今天舌头讲的话，就是在我们舌头上，我们怎么样来说话，我们说的话什么。所以雅各书很清楚的说到关于这个舌头的问题。我们读雅各书第一章的时候，已经略略的说到这些。我们回到雅各书一章二十六节，怎么说呢？若有人一章二十六节说，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的啊，很清楚。一章二十六节。那么在雅各书一章十九节之前，我们也读过个人一章十九节雅各书，个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。所以很清楚了吧？听众朋友，神给你两个耳朵，给你一张嘴，所以你要多听少说啊！听众朋友，基督徒要。多听少说话，舌头记得舌头在圣经告诉我们说很危险啊，舌头是一个非常犀利的武器，杀伤力很强。也许人家说舌头比那个原子弹啊，原子弹氢弹还要厉害，因为如果舌头没有经过严厉的考验管制的话，很危险。所以有人啊开玩笑，他说在巴兰啊，先知巴兰那个时代，神用一条驴子啊，驴子他会说话。是神机，我们知道在巴兰时代，女子能够说话，那是大神机。今天也有一个神机，不说话，少说话，也是一个神机。所以今天一个人能够少说话的话，其实也是一个神机。也有人说哈、啊，人出生生下来前两年啊，还正在学话，还不会说话，前两年时间开始学话，需要花五十年的时间做什么呢？来学习怎么样闭嘴啊？花两年的时间学开始学说话，却要花用五十年的时间来磨练那个人呐、啊。少说话，要常常闭嘴，少说话。今天啊，有人在讲一个小故事啊，听众朋友注意哦。他一个人在钓鱼，在码头上钓鱼，在那边呢，苦等了几个小时，鱼没有钓到。他说：“哎呀，终于钓到有一条鱼上钩了。”那么可是钓的这个鱼啊很小啊，这个不是一个一个很大的鱼，那么钓上一个小鱼。那么他刚刚钓上来的时候啊。这个时候，有两位妇女啊经过这个钓鱼的人，那其中一个一个太太一个妇女就说：“哎呀，真丢人！这么小的鱼，你怎么不放过他、啊？”那这个人他已经钓了好几个小时了，所以那个妇人对他这样说：“你真丢人！这么小的鱼你也不放过他。”那么这个人听听了这个妇人太太所说的，他头也不抬，他怎么说呢？他就回了回应那个妇人说：“没有错，这个小鱼我钓上来了。”他说：“这个鱼啊。”他如果能够闭嘴的话，他就不会我钓上来的。当然这是个笑话。他说，如果这条鱼啊，这个小鱼啊，他嘴巴闭起来的话，他就不会被我上钩钓上来的。那么这是一个笑话。那么还有一种说法是什么呢？听众朋友，我们也是要反省我们自己，就是要避免口舌惹祸。那么下面有几件事情啊，听众朋友，免得你惹祸，注意你现在对谁说话，你说的是谁，你说话的时机是什么，你说话的地点。以及你说话的内容，听众朋友，免得惹祸，要注意这些事情。所以，好好管教、管住你的舌头非常重要。所以啊，全世界各个国的国家都有关于怎么样控制我们的、管教我们的舌头的。有一本书啊，有本那个四不真不饶家的写本小书啊，他他说里面说到，他希腊有个俗语说，没有骨头的舌头却能伤害人啊。舌头虽然没有骨头，能够伤人，也能够害人。到土耳其那另外一个国家有那个谚语，说舌头能够毁掉你的财产，比刀剑更更利更快啊！他波斯波斯这个国家也有这样的智慧的话说，舌头长的人啊，舌头长的人他命就短的。那个波斯的谚语说，别让舌头把你的头砍下来了。那我们中国人更多了，关于这个说言多必失，一言既出驷马难追，所以。很多关于言语的、啊，阿拉伯人也有这样说啊，舌头是舌头是什么呢？啊，舌头是一个大仓库，大仓库里面包含了很多东西。那希伯来人这个智慧书说了很多，可以失脚啊，人可以失脚，不能够失言啊，也是很重要，提醒我们啊，所以都要我们谨守自己的口舌，就能保守自己的心啊。圣经里面有这种同类似的，那么这些谚语都是很有智慧的。那么其实告诉我们说，其实。世界上最危险的武器是什么呢？不是原子弹、氢弹，乃是人的舌头是最危险的。所以听众朋友，今天在教会当中，有些叫做啄木鸟，那么它最危险的还不是啄木鸟，啄木鸟会啄那个树。教会中最危险的什么？最危险的白蚁什么？呢？就是人乱说话，影响破坏了教会。所以有人做这个比喻啊，所以我们还没有出口说话以前，你可以控制你自己的说话，但是。一旦你话已经说出来的，你就被你所说的话辖制的、管制的。所以听众朋友，就是说一言既出就驷马难追的。所以我们听众朋友，以后我们继续分享这个题目，就是我们说话要谨慎，求圣灵教导我们如何学习啊，让我们的嘴所说的话能够荣耀神，能够造就人，不是伤害到别人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台。